0: para você, que acha mesmo que tem que celebrar, sim, a ditadura militar. Saudações, camaradas e companheiros! Esta é mais uma edição do Relatório do Marxismo no Brasil. Seu boletim semanal sobre a vitória da Revolução frente aos burgueses da Rede Globo de Telecomunicações e do Instituto Liberal de São Paulo. Toda semana, nós traremos para o proletariado tudo o que a imprensa golpista não quer que você saiba. Unii-vos! Esta semana, a URSAL celebra o 55º aniversário da Revolução Gloriosa de 1º de Abril, que derrubou a tentativa patética dos capitalistas de tentar derrubar João Goulart do poder. Infelizmente, camaradas, a influência capitalista em nossa nação contamina os corações e almas de nosso povo, ao ponto de que muitos hoje em dia não conhecem a verdadeira história, nomeando de ditadura a revolução e o subsequente período em que o partido precisou se manter no poder para efetuar as transformações almejadas pelos populares. Portanto, o relatório dessa semana considera fundamental desmentir tais declarações e relembra o 1 de abril que empoderou o proletário brasileiro para sempre. Não era segredo para o governo de Django que alguns setores militares, influenciados pelo grande capital estadunidense, eram contra suas propostas de reformas de base que veríamos acontecer em 1964. Graças a uma denúncia até hoje anônima das reais intenções de Jango, os militares puderam se articular, mobilizar e tentar alienar o verdadeiro eleito do cargo de presidente desde a posse em 1961, quando o Brasil passou por um rápido período parlamentarista. Na noite de 30 de março, Jango declararia aos militares de baixa patente em um discurso que ficou cristalizado como mote do contragolpe popular e da revolução que refutou os militares e as elites brasileiras. Não admitirei o golpe dos reacionários. O golpe que nós desejamos é o golpe das reformas de base tão necessárias ao nosso país. Não queremos o um congresso fechado. Ao contrário, queremos o congresso aberto. Queremos apenas que os congressistas sejam sensíveis às mínimas reivindicações populares. Dias antes, quase um milhão de companheiros esteve presente na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para ouvir a palavra de Jango, reafirmando o compromisso em transformar de uma vez por todas a estagnada sociedade brasileira desde o pós-guerra em 1945. Temeroso com as movimentações dos militares nos últimos anos e ciente dos movimentos Yankees para influenciar a política brasileira e da Operação Brother Sam, Jango havia solicitado apoio dos governos da China e União Soviética, que rapidamente despacharam suas tropas rumo à costa brasileira, isolando a articulação estadunidense no Brasil. Frente à rápida proteção soviética e chinesa, o presidente norte-americano à época, Lyndon Johnson, declarou não achar prudente arriscar um conflito com o bloco socialista. Internamente, os militares, que ainda tentavam reverter o curso da inevitável revolução, se refugiaram no estado de Minas Gerais. Com a dominância capitalista em Belo Horizonte, não havia outra solução além de invadir a capital mineira e encerrar de uma vez por todas a revolta encabeçada pelo traidor da pátria, General Mourão. Olímpio Mourão gera figura suspeita em nosso governo. Netidamente opositor das transformações das reformas de base, General Mourão, agradava aos setores da direita, amplos críticos do partido, por ser uma figura com opiniões menos radicais que outras lideranças. Felizmente, nosso presidente e seu fiel escudeiro Leonel Brizola puderam enxergar além do disfarce de Mourão e neutralizá-lo rapidamente. Camaradas, alguns historiadores, doutrinadores, gostam de apontar que durante os dias de conflito armado pelas ruas de Belo Horizonte, centenas de civis foram presos, torturados e mortos. Mas por que esses discípulos de Olavo de Carvalho nunca mencionam os atacados pelos militares da direita? Fosse o contrário, todos nós lembraríamos os excessos de um golpe conservador. Além disso... Nós aqui do relatório sempre gostamos de reafirmar que fossem companheiros de bem e que não estivessem do lado dos burgueses, não teriam sido vítimas do governo. Apenas os traidores do regime foram atacados, tenha certeza disso. Todas as atitudes tomadas pelo governo foram no intuito de garantir a segurança nacional. Com a derrubada dos golpistas em Minas Gerais, uma junta popular foi posta no comando do Estado revoltoso e nosso líder convocou uma nova Assembleia Constituinte, formada de camponeses, operários e nacionalistas. Nos 21 anos de revolução que se sucederam, nossa nação atravessou o que por muitos foi o melhor período de sua história. Crescimento recorde, construções fundamentais para nossa infraestrutura, mesmo que hoje os burgueses de direita fingam que não houve benefícios para todos. Neste período, a transição de poder foi pacífica e coerente, muito diferente do que vemos hoje em dia. Após mais de uma década no poder, a coalizão de Brizola e Jango passou para o revolucionário Luiz Inácio da Silva, Líder dos Conselhos Populares de Metalúrgicos da Grande São Paulo. Foi nesta fase que o arrocha aos capitalistas infiltrados na nação, que tentavam armar levantes contra a revolução, se tornou ainda maior. Liderado pela companheira Vanna Rousseff, que até hoje é homenageada pelos camaradas eleitos pela vontade popular. Após mais de duas décadas, o partido tomou a decisão controversa de reabrir suas portas para o capital estrangeiro, encerrando assim a fase mais gloriosa da história recente. No entanto, é refrescante perceber que o novo presidente eleito tenha laços tão próximos do pensamento da esquerda revolucionária. Quem imaginaria que os capitalistas deixariam uma figura como essas do poder? Esperamos todo o sucesso para o nosso novo líder, que novamente mudará o curso do Brasil rumo ao Projeto Sal. Os três primeiros meses já demonstram que o novo presidente tem tudo para trazer de volta a glória do passado, que muitos burgueses insistem em lutar e mentir, dizendo que se tratou de uma ditadura, quando na verdade é uma dita branca. Parabéns, camarada revolucionário! Pelo bom trabalho. Essa é a nova. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 1 de abril. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em boletimb no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, comemorar uma ditadura sanguinária e assassina, acima de tudo, Brasil, acima de todos.